0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴峥
1: ，我是阿牛，我是梁君
0: 。Hi， 大家好、啊、恭喜恭喜，我们这个上一集呢，节目创下了我们游戏<笑>来。听众朋友互动最热烈、留言最多的一集，
1: 天哪，这是真的吗？<笑>这是真的。
0: <笑>对啊，这个如果大家是这一集还点进来的话呢，这个简单回溯一下，我们上一集呢，开启一个非常激烈讨论的话题，就是说到底一个人送另外一个人花束跟项链，哪一个会觉得比较有事，看起来比较像在追人，比较在表达你的浓情蜜意。上一集呢，我跟阿苗是站在这个项链派，就我们觉得送送项链比较有事吧。然后呢，链将军是花束派，说送花超有事。一看就是想要干嘛啊、哦？那这个，因为我们之间无法调解的纷争，所以我们就把这个内容放到节目上来，请听众朋友们来评评理哈、哦。这个，呃，这个睿智的听众大人们帮我们决断一下，到底是怎么样？那结果我们就收到了史上最我们开播以来最热烈的回复。我现在马上练一下。啊，目前看来是一面倒了，大家都觉得送花比较严重。强迫五颗星说送花不严重啊，送花很多情境，包括庆祝毕业、成就达成、生日礼祝，送项链才是真的有追求感。毕竟谁会送礼出的人项链呢？送花如果特别挑选，那挑饰品更是需要花心思挑选吧。我是站在阿淼跟武珍这边。谢谢谢谢感温感谢，谢谢。发式小鸡说花可能有解法，花如果送那种近半开幕再送的，里面还有一张红卡写祝叉叉叉生日快乐，<笑>对方就应该不会误会了。我是觉得手饰比较严重啦。好，然后另外一位听众留言说项链比较有事，然后 Dora 留言说呃项链比较有问题加一，然后笑烂，然后 Carrie 留言说<笑>送项链超有事啊，花还好。疯狂粉丝说送项链比较有事啦，<笑>然后还有一位听众留言说：“<笑>呃，正好最近发现这个 p a c k e t 节目，觉得实在是很喜欢听。然后周可又好笑又没有无聊慢骂，希望你们都当选，谢谢谢谢。”然后还有有一位听众是中立派说：“我是觉得都不要送，请吃饭就好
1: 了，<笑><笑>请吃饭会不会更有势？
2: <笑>请吃饭不一定。”亮君觉得还好
1: 还好。還好其实送花，我我可以理解亮君的感受。因为那个之前亮君跟吴真也做了一次人体实验，<笑>就亮君唆使吴真买了一束超大的红玫瑰加白玫瑰我。我跟吴
2: 真说一定要买最浪漫、看起来最有事的那一种。没错，我觉得
0: 这太棒了，我马上行动证明，送花任何时候都可以送，没有不得体的问题。<笑>没错，
2: 超
1: 级得体的。可是我也体验到那种。拿着一束花走在路上，<笑>
2: 是不是？是不是？<笑>然后就瞬间那个项链，你
1: 还可以放在你的包包里带回家就，就不会发生任何事對。对我就感同身受說，说<笑>你看，像林亮君，叫你送野杂波金呐，给他铁肉熊啊，铁、啊、一大束花，绝对是众人注目的焦点。但是呢，如果这个花是送到公司，他如果把它放在公司的桌上，又会成为持续一个星期的焦点。把它带回家的路上，又会被人家一直看，到底要怎么办？又不能现丢垃圾桶，就是这种种种。的对于一个郑梅来说太难处理，只是因为吴根吴真都不处在这样的社会脉络里面，嗯、<哼>我们都是觉得哪一束花走在路上很正常啊，没什么。就是对人家，你为人家只会觉得是我们要去送给别人花
2: ，
1: <笑>所以对我我觉得是不
0: 同的社会位置就有不同的感受。嗯,嗯好的，但是显然的从我们留言看起来，普罗大众一般主流社会的主流价值观都，都大家都觉得还是送项链比较有事。啊。所以各位听众大家知道了，就是当然这个是一个见仁见智的问题了。但如果呃你不想要花太多的这个时间，可能到时候花在解释上面呢，基本上啊还是送项链比较容易被。人误会，<笑>嗯，要要，这是主流民意了哈，主
2: 流民意，主流主流。<笑>嗯嗯、好，
0: 易作啊，给你参考了
2: 。好啊，尊重
0: 。<笑>好，那我们这礼拜要跟大家聊什么呢？因为我们一样是一个结合时事与生活的题目，那我们就来盘点一下最近的时事。呃，最近我看到一个。应该说有趣吗？我觉得还好一点点有趣，但是也有一点值得吐槽，就是我们的前总统马英九先生呢，出来对我们的两岸定位再做了一个表示啊、哦。他说：“呃，我不知道为什么他突然去翻这个旧账，因为其实最近好像也没有什么新的事情，但是他就说，这个蔡英文总统说两岸互不利，属，哈、哦，这一点他。”大的、啊、不认同，哦、这样不是变成两国了吗？好，应该是两岸互相隶属，就是我中有你，你中有我。他没有这样讲，这是我帮他诠释，但基本上他的意思就是是呃，中华民国又把。这个对面哈，这个包在里面。中华
2: 民国的宪法里面包含大陆地区，对，就是、然后中国的宪法里面包含台湾地区
0: ，所以是互相隶属，隶属就是我说你是我的，你说我是你的啊，就是。对，浓
1: 情蜜意浓<也>的化不
0: 开。我也不知道为什么他会有这样的主张。好了，我就,就来问阿苗，<是> Hi, 你们这个大安文山的市民对这个
1: 、哦呃、两岸
0: 的主权有这样的见解，你怎么看？
1: 我觉得他就是因为不甘心自己的“九二共事，现在已经被主流民意抛弃嘛、嗯，因为他做,他做了八年的总统，当然也觉得自己要有一个历史定位。那以前总统，好，他任内留下了这个“两国论”、特殊国与国关系嘛。然后阿扁总统在任内主张说“一边一国”嘛，嗯、<哼>一开始是“四不一没有”，然后来变“一边一国”那他的任内呢，就是走“九二共事嘛。那现在蔡总统呢，就是中华民国台湾跟中华民国台湾与中华人民共和国互不隶属嘛。嗯哼。那当然，这东西很显然的就是把马英九的九二共识扫进了历史的垃圾堆。是、呃。所以他现在要跑出来一而再、再而三的用前总统的身份讲这个，我觉得是因为他在顾他自己历史定位了。只是我觉得他讲的这个东西基本上。很难获得人民认同，是因为他也根本就违反了一般人的生活常识。嗯、<哼>什么叫做这个两岸互不隶属是错的？两岸是互相隶属。啊，如果是互相隶属，就等于你在上面，我也在上面，<笑>嗯、那就没有人在下面。那他到底就是这这一整出到底是什么？就我觉得这个对于一般人来讲，根本就是。就是说，呃，在一间公司里面，呃、哦，嗯、这个没有人是老板，没有人是员工，没有人是上级，啊，没有人是被管理的人。那那这是一个什么样的状态？就是说，嗯、哦，大家都是共同创办人，哈、哦，就像这个最近大家在讨论共同创办人是什么意思。好，大家都是共同创办人的状况下，你要去怎么样去解释说，我们现在用不同的宪法？不同的生活方式，有各自的军队，有各自的货币，有不同的护照，有各自的边境管理。这些事情你到底要怎么样去诠释它？就变成你的理论跟大家实际上的生活是完全断裂开来的。嗯哼、嗯。那所以这种说法就有点像是说，呃，我们相信世界上真的有圣诞老公公，然后每年得到圣诞礼物都是这圣诞老公公送给我们的，就是它是一个幻想，它是一个幻想。嗯、那。你说哦，呃，宪法中我们这边啊、呃、包含大陆地区，然后匪那边也包含台湾，这是加起的吗？就是如果是这样子的话，你说长期处在一个危险的状态之下，那马英九你过去当总统的时候，难道你是主张反攻大陆、解救同胞、收复失土、<笑>光复我中华吗？就？很显然，你的作为也不是这样嘛，嗯、所以你的这套理论不仅跟现实生活也都不起来，然后跟你在当总统的时候的作为也都不起来。那你你现在已经都不当总统了，到底是前总统了，顶着前总统的这个头衔出来四处演讲讲这个，我觉得，我觉得其实可能也嗯有失前总统的格调、啊。嗯嗯老实说，马前总统在做总统的时候。我也不记得有这个，比如说李前总统也出来经常呛他说：“嗯嗯嗯、啊，你讲的是错的，你讲的是什么？”就是当然，李前总统他会有受访或是转述的一些简短的言论，嗯、哦，可是他不会说就是这么样的去呃挑战哦现任总统的这个国家定位论述，毕竟。现任总统其实是代表着最近一期的总统大选民意。嗯，我觉得这民主政治里面就是这个样子。那你要去讲说蔡总统的论述是错误的，然后用这样就讲啊，这个两岸互不隶属是错误的。那我我觉得在前总统的言行分寸上，可能还是要注意啊，因为毕竟我们是受到中国的威胁啊，中国不时要威胁我们，甚至用武力来侵略台湾。和这样子的一个状态里面，那、啊、前总统你公然的说哦、啊，我们跟中国就是互相隶属啊，我们本来就是在一起的，本来就是一家人，嗯、<哼>那你就只是又在国际上面哦，国际上面看到、嗯、会觉得说啊，你看这个台湾的前总统也认同说，台湾跟中国的问题是内战的问题，嗯，是内战的问题，所以国际上不用介入。而、啊、在现在两岸之间哈、哦，这个。台湾一直承受中国敌意的同时，我觉得前总统做这样的发言其实相当不是的。当
0: 。嗯，对，而且我觉得阿淼讲到一个重点，就是说这个话一出来，应该大家呃，如果有在关注。实事跟这个两岸关系的话，应该都会觉得问号问号问号，到底互相隶属是什么东西？我刚刚想到一种可能的解答了，就是说，哎、欸，就是两岸就包含这个台湾加上中华人民共和国，其实我们是一台共享汽车，好、嗯哦，就像威某一样，早上是你骑，然后下午是我骑，哦哦、这样就有互相隶属，哦这个啊、共享、哦、共共享的概念啊、哦。但是这其实的蛮莫名的，这个是我
1: 家，这个也是你家，所以你家就是我家，<笑>全家就。就是你家假<笑>你家就是全家。<对>但问题是，最
0: 终事实上我们是有主权问题的嘛？那不然，如果你真的说互相隶属，呃，共济天到晚来扰台，为什么呃不这个理论上也把隶属于我们的这一些战斗机，叫不要飞过来呢？对不对？所以我是觉得讲这话是很完全无视于现实，很阿 Q 又很逃避的做法。那、啊、亮君怎么看呢
2: ？我觉得马前总统在这个时间点，呃，说出这样子的言论，老实说，呃。我不知道是因为他这个寻求存在感，还是说他对于这次这个国民党的选情感到岌岌可危，想要再把这些轻中的选票集中，还是如何？否则，这种说法以他一个呃曾经担任过中华民国总统这样子的身份来说，我觉得是非常非常不妥当的。那其中一个很重要的原因，是因为呃，在他的说法里面听起来就是把。中国呃跟台湾定位在同一个国家之中，所以刚刚阿淼讲的没有错，就是说当现在发生呃共机共建绕台的时候，这在国际关系上面，大家会觉得哦，台湾的前总统就认为这个呃，既然是。呃，互相隶属关系，那这个就、就是国内的内政。那你们中间的，不管是政治冲冲突也好，或者是军事冲突也好，都不关国际上面的事情。那我觉得这个就会跟现在完全现在的民意。对于这个“共击共建、扰台”这件事情，每一个人民其实不分党派都非常的愤怒，认为这是对台湾主权跟国家安全的挑战。那马前总统又在这个时候抛出这样子的呃一个两岸互相隶属的论述跟论调，我觉得在呃作为前国家元首维护国家国土安全跟国家利益上面都是非常，这我认为他是失言，而且也失格哦。那所以在嗯、呃，这样子的言论之下，那当然抛出来。我觉得在呃，现在蔡总统正在领导的呃执政团队，在呃这几年，其实对于在这个不管是在军方啊，重建军方的信心，或者是在国建国造增加台呃本来台湾的这些武力来说，甚至在最近哈、哦，美国对于台湾在军事上面很多的益助，甚至美国在这个他们自己的内国法也都对台湾的军事有更直接的益助，那就可以知道。说，其实台海安全对于国际上来说，大家从来不认为这是他国内政、他国事务。所以在这个事情上面，既然如此的话，马英九在这个时候提出这样子的论述，我只觉得居心叵测了。哈、哦，就是说国民党他始终跟中共。哦，就是眉来眼去，而且在以前国民党是打着反攻大陆的旗号，结果没想到到现在、嗯、居然是变成说哦互相隶属。那既然是互相隶属，我就问一句，那那请问现在，请问马前总统现在的立场是？那我们台湾现在应该要反攻大陆吗？如果说呃认为大陆地区是中华民国的一部分。的话，那现在我们对呃大陆地区应该要采取什么样子的行动，对不对？在过去他执政的八年。他跟中共是互相的这个呃欺压自己的台湾人民，自自己矮化台湾的主权。你不是站在说哦，我现在中华民国，那你这个中共是当时是你把这个大陆地区抢走了，所以我们要收回吃土，也不是嘛？所以你的立场就变得非常的奇怪，非常的诡异。所以你要说互相隶属，所以你也认同中国说台湾是中国的一部分。这是不是很奇怪吗？就是你只会有一种认同，你怎么会认同自己的这个说法，然后也去认同中国的说法？这是有点人格分裂的双重认同，双、嗯、<哼>面的概念
0: 。<笑>
1: 摄影師，摄
0: 影師什么东西？对，
1: 这就是那个啊。之前马前中统在留学的时候，不就也是有被<面>有被一些留学生、哦、对指称说他有两种的这样的身份，对，有工作也有学生这样子。嗯，<笑>对，所以我就觉得说，你你讲的很对啦，就是他是他是一个很分
0: 裂的状态。对，嗯，好的，但我相信，我觉得他这番话，我不太知道。国民党现在有没有去做负荷？我想他们应该也没有做 follow、啊。但我是觉得，如果要否定两岸互不隶属这件事情，国民党确定吗？要想清楚、欸好了，这个是呃马英九他最近讲的，我们需要以正视听一下。那不过因为今年呢是这个地方的大选嘛，距离我们的县市首长还有呃里长、市议员的投票，今天还剩下五十四天，所以其实也非常的接近了。那我们今天来发露一下最新的选情。呃，我这边抓了两份最近的民调，一份是新竹市的，一份是台北市的。呃，就最近这个社群上面关注度比较高的。那新竹市这份算是蛮近的，这是呃亚太精英交流协会做的民调，在这份民调里面呢，新竹市的选举啊，市长候选人现在以民进党的沈惠虹以三三点五趴的支持度是领先第一名，第二名是高鸿安，民众党的候选人三十点四啊，其实蛮接近的。那再来国民党的林根仁十九点二啊，就相对比较有距离。同时还有大概十七趴的选民是无意见跟还没决定。好，这是新竹市的部分，第一名沈惠宏，第二名高洪安，第三名林根仁。那在台北市的部分呢？最近也有一份民调，那这份民调是呃汇流新闻网做的调查，时间是9月16到9月19。在这份民调里面呢，蒋万安是以二九点排名第一名，那第二名是无党籍的黄珊珊2 8 2那陈世忠是来到了第三名2 5 6的位置。哦，不过这个是汇流新闻网近期做一份了，但台北市的选情相对焦灼，其实同时还有好几份民调，那、呃、其实三个三个候选人距离都蛮近的，所以算是一个比较焦灼的状态。好、啊、了，这个是最近选情的变化。那其实、呃、市长大选一直都是话题最多的部分嘛。从前阵子、呃、包括说蒋安的这个身世之谜，大家有很多讨论。那到近期高鸿安，呃，从我们节目之前有聊了，他引发这个学历之乱，然后大家开始站。呃，对，这是对这类事情大战到底有没有歧视啊？那到现在，呃，他这个最近他也持持续产生很多话题，一个是他出书、面试郭台铭，哦，<笑>里面分享了他跟。郭董互动的种种小细节啊，郭董怎么吃东西，血血掉到衣服上，哈、啊，这个样子。霸道总裁反差萌。嗯，对，我想，哎，奇怪，不是不是高洪安要选市长啊？怎么里面出一本书，里面都在讲郭台铭？是之前郭要选总统的时候出的啊、哦，是那时候出的。嗯、那最近他拿出来讨论。好、哦，然后那个另外一件事情是高洪安，呃，在他的一个活动上面有去指控说这个。呃，网络粉砖这个大家比较偏绿营这边，对他产生铺天盖地的攻击，然后做了一个排行榜，好，第一名是林律师，然后第二名有谁谁谁，然后我就看到这些粉砖，大家都很开心，然后就也有人觉得有一柱之汗，怎么没有被点进去这样，那这是最近选情的发展了，不过我。今天是看到，呃，应该这两天看到社群上、大流上也有一种有趣的说法，是这样的一个说法，大概是比较表明说，哎、欸，他们是比较靠近中间选民这样的立场。那觉得今年选举个现象，就是说，好像我们的候选人反而退居到第二线、哦、就不管是说，例如说台北市跟新北市，那反而是旁边的呃这些评论员，例如说呃媒体上面名嘴，或者是网络上面各社群的粉专主，其实站到了第一线，大家在社群上面的这些针锋相对啊，互相攻击啊。哦，去这个把他书里面内容抓出来啦，或者是呃，在政论节目上面对候选人最近表现的点评，这些反而变成了大家最主要关注的对象。那其实候选跟候选本身之间，不管是斗嘴或是提出的政见内容，反而好像相对来讲比较少人讨论。哦，那呃，有一派评论觉得说这是今年选举一个比较特别的现象。那有人也有人把这样的现象呢，去说呃，好像变成一个媒体呃，不对，好像变成一个以巴咬狗这样的状况。啊，什么是以巴咬狗呢？以巴咬狗是过去可能比较是在呃评论媒体现象的时候讲的啦，就是说当一个媒体现象很发烧的时候，它反而这个媒体变成。超越事件，它变成回头，本来是针对事件的报道，但是这个报道回头过去影响它的事件，哦、大概是这样的意思。那有人觉得说，哎，今年选举好像有点反客为主，评论员好像反而变成第一线的这个呃战士，那我们候选人好像反而退到第二线。那针对这样的说法，我想说，哎，这个也是最近话题一个热点，我们可以聊一下。那先问我们的亮军，好，亮军怎么看呢？就是觉得今年的选举是不是有这样的现象？哦。嗯
2: 我觉得今年的选举变得很很复杂，是因为呃，这当然随着近几年这个社群网络的蓬勃发展，哦、所以变得说，在这个资讯的流通跟发酵上面，就是变得很应该怎么讲瞬息万变、啊，然、哦、后就是说一个议题，它可能从今天早上开始发酵的时候，到今天晚上的时候，已经去到已经中间已经不知道呃。已经战过几回，然后已经进到下一趴的这个吵架阶段了哈。就是我觉得这个大概跟现在的呃社群网络的。呃，快速流通跟发展有非常大的关系，所以就是说，呃，当现在的候选人，不管是首长也好，或者是明代也好，在抛出议题的时候，他的起手式就变得非常的重要，所以就是变成说，现在我们看起来這，这呃几位，譬如说以台北市来说好了哈，几位的候选人他们在抛出他们政见的时候，那个起手式有没有？有没有对？有没有正确？或者是在刚开始所引发的政治效应，到后续这个候选人的团队有没有呃，这个在公关上面有没有顺利的去排除这个呃相关的公关危机，或者是去进一步解释政策后面的含义，这就变得非常重要。就是你要非常明快、快速的去解决这个呃，在政策发布之后所产生的效益，或者是。失言之后所引起的风波，那我觉得这三位候选人，其实我认为啦哈，就是以我来看，我会觉得说。都还有很多在在努力的空间啦，哈！以蒋万安为例，当时的这个呃呃什么搭公车预约哈、哦，然后后来呃陈忠前部长哈、哦、这个影片哈引、哦、这个呃公厕的影片哈、哦、引发大家的讨论跟热议。那黄珊珊她在这个近邻探牌上面哦，它包含引用的数字就是彻底错误，那个其实他在现场在在。述讲述这个政策之后，他第一应该是第一秒钟就会知道。以他作为副市长三年的时间，他应该第一秒钟就会理解到说这个政策的呃本来的论述是有问题的。那我觉得像这样子的一些发展，包含说蒋万安针对他自己的身世之谜，他到底要怎么去应对进退？这个其实，在三个候选人的团队在各自面对这些政治事件跟公关危机的时候，都不够第一时间由团队本身出来回应，而是由他、呃呃，其他的怎么讲？就是说，他的应援团队啦，应援者哦，就是说，不管是呃其他的民代也好，或者是呃支持特定候选人的名嘴，或或者是指定支持特定候选人的粉砖，那去做回应。那在这个时候，他当然就会引发更多其他的呃效应嘛。就是说，如果你当然是。一个官方回应定调，那我想大家就会很清楚说，哦，今天这个候选人对这个事件呃的看法，统一的论调，我决定这个这个事件确实有呃有误哈、哦，然后我们要怎么做，所以我们会怎么修正怎么检讨，就是在第一时间的时候，你就要很明快的来回应，就是网络上也好，或者是媒体上对你的攻击跟批评，我觉得这件事很明快做得出来的话，大家才能够呃比较能够快速的回到选举的正轨跟主轴。那我觉得在这次的选举当中就。就出现了非常多，好几次，最后都亏回，然后会变得很像是，呃，在。媒体上面互相吵架，或者是说在社群上面哦、呃、出现这个你说你的，我说我的，各说各话的阶段。所以我觉得在这次的选举里面，就会变成说因为这样子混乱的口水战，以至于大家对于这次的选举会觉得非常难看，然后选情也变得非常冷。所以我觉得说在呃选举里面，然后在每一次的选战里面，还是回归到政策去做讨论，因为作为政治人物，其实就是要负责任的告诉大家说。过去我们做了哪些事情，做了哪些努力，然后呃，有哪些成绩单，哪些我们承认我们做得不够好，我们接下来还要做哪些事情，让我们的城市变得更好？那这个其实是一个负责任的政治人物该做的事。然后呃，回归到我们的政策去做讨论的时候，负责任的告诉大家，那这才是一个大家所期待的。当然，我们都说要正面选举，正面选举，但是呃。我们所看到这一次的选战里面，比较多都还是充满负面的口水战。那我觉得这个其实也对于像呃我们这样子。嗯，很努力在地方耕耘，然后在政策上面做很多深入研究的，呃，民意代表或者是候选人，其实对我们来说就会选的非常的辛苦，因为变成说大家的焦点全部聚集在，呃，今天又谁跟谁吵架了，然后现在的议题放在论文上面，放在学历上面，还是放在身世上面，这些事情，呃，证明了他的学历是真是假，证明了他的身世是真是假，究竟对我们。整个城市，或者是我的生市民的生活，有什么样正向的帮助跟提升？就是我觉得这对市民来说，会觉得非常的厌倦、厌烦，然后以至于他根本不想要关注这次的选举，甚至他最后不愿意出来投票。那我觉得这对我们这样子，呃，每天。很努力地去呃改变这些目前哈、哦、城市充满困境的地方，然后一步一脚印地去呃面对我们每一个选民对我们的期待。我觉得对我们来说，其实就是真的会有点吃亏，也变得很辛苦。嗯，因
0: 为其实每一次的大选，每两年一次了，就是从中央到地方大选，其实氛围都很不一样。但确实是这几年下来，我们看到说呃整个社群的变化非常快速的，那包含说过去可能。网络上面新闻媒体啊，甚至部落的文章，还有比较重的比重。那到现在这些东西也持续逐渐的消退，而是我们社群媒体上面的这一个发展又占了更重要的位置。但因社群的机制是一个同温层的机制嘛，它有演算法，所以其实到现在也容易变成说，哎、欸，有点像是。不同的认同之间就很直接的认同互相的碰撞。那在这里面呢，要去进行一些呃关于整个共同的呃公共政策的讨论，其实相对来讲也是比较容易被边缘化的。所以就像刚刚亮军讲到的，会有一些呃评论，或者有人担心说，哎，这样子一个常常直接推到底，是大家不同的意识形态之间碰撞，会不会让中间选民觉得厌烦，或者是说他们最后就不想出来投票，而导致今年选情最后会。会比较冷的状况，阿淼会有这样担心吗？
1: 我自己是确实觉得今年选情比较冷啊，嗯、我不知道你们觉得怎么样。嗯、但是我觉得有两个层面来、啊，一方面是因为疫情的关系，所以现在呃候选人也比较难办这种大型的选举的活动，所以这种所谓选举动员的热情没办法被激发出来。二来就是。嗯，候选人自己本身也很难接触到民众。像我们现在去传统市场跟大家打招呼、嗯、拜票的时候，这个人潮跟以前相比，我觉得应该真的有少一半，少了三分之一到二分之一左右。所以在这样的状况下，既然候选人更难从这个面对面的状态去接触到选民，就会有更多人去仰赖这些网路上的东西。那、啊、可是我觉得这就是这个吴尊刚刚讲这个尾巴咬狗，实际上我觉得网络上带来的效应，更像是会让狗一直在追自己的尾巴。嗯就是那些这个媒体上网络上的这些有流量哈，流量密码，嗯啊，就是可能是尾巴，然后狗就会一直追着这个流量密码，试图去攫取更多更多的流量，因为它可能觉得啊，这现在这是透过网络跟传媒是。比较能够接触到选民的方式，可是狗追尾巴造成的结果就是一直原地打转。那我想这也是为什么很多的对政治比较没有那么热衷的一般的民众，看到今年的选举的时候，会觉得为什么都在原地打转的原因。那当然有些事情是知易行难的，讲来简单做来难。哦，简单来讲，陈世忠先有讲嘛，新桃俩好点。啊，这讲起来很简单，但是你要如何真正心逃了后定啊？其实我觉得，太多的候选人自己本身都不见得能做到这样子。好像呃，这个我我就以陈忠为例好了，他最近可能受到一些这个外界的质疑，造成他受到了一些这个民调上面有起伏的相关的影响。但其实这些质疑跟这些风波，不需要缠绕他这么久。哦，比如说这个有有些人会讲说，哎、欸，这个呃喜欢谁谁谁就投给城市中，支持城市中就是支持某某人，好，这个某某人大家可以代换成很多人啊，他自己去代换。那、啊、可是实际上面对的这些，其实它都不是选举的重点，选举的重点应该是政策、政见、政绩。这三个核心，那你这些其实是你的对手设计了一个 slogan， 要扣到你的头上。嗯，好、哦，就是你的对手设计的这个要扣到你头上，然后让你在这个坑里面一直打转会出不来，然后连带的造成你的政见、政策跟政绩全部都出不来。所以这个时候，如果说新桃了，我等下的意思就是告诉选民说，投给陈时中。就是投给陈时中，嗯，哦，你盖给陈时中，那不是盖给任何其他人，就是盖给陈时中。那喜欢陈时中的人都可以投给陈时中，就是这样子，嗯。其实这一题的答案就是这个。那可是如果有的时候呢？你跟着这个议题的脉络走，而是去解释说啊、呃，其实呢，这个呃选举啊，不是去讲说喜不喜欢任何人呐、啊，那这些其他的事情我们也没办法控制啊。然后这个呃喜欢他的人可以投我，不喜欢他的人也可以投我。虽然讲的在道理上都没有错，可是对于。想要追逐流量密码的媒体而言，他不会去完整的呈现你的一整个论述。就我觉得今年的选举已经有一点，嗯，反正他就是选举了哈。那所以过去呢，指挥官所习惯了每天下午两点开记者会，然后所有各家媒体都会给他直播个二十分钟，然后让他讲完他想讲的，讲那些议题，然后总是掐了最长的掰让他去讲的。嗯这个是现在已经不是这样的情况了，就是他必须要去精准的回应这些尾巴的议题，他才有办法去呈现那些他想要呈现的主题。嗯、好，那刚回到选情人，这并不是因为城市中一个候选人有这样的，嗯、而是几乎所有的候选人都是这样，大家都在回应跟追逐尾巴的议题。然后真正该被凸显的那个主体没有出来。我举一个最简单的例子，刚刚讲陈时中，那现在来这个公平给点版面，蒋万安跟黄珊珊，请问蒋万安跟黄珊珊对于台北未来八年的愿景是什么？我算是很关心政治、很关心选举的人了，我听不出来他们未来台北八年的愿景是什么。你想把这个城市变成什么样子？你不要觉得这是在讲空话哎、欸。八年前柯文哲在选市长的时候，有没有告诉过我们说台北未来八年人口会减少二十万人？没有吧？事实上发生了。柯文哲八年前在选市长的时候，有没有告诉大家这八年下来台北不会增加任何一条捷运开通？没有吧？可是这也发生了。这是我们城市的样貌。他告诉我们说，给他八年时间，他有五万户公宅要盖出来。但实际上，在他任内，真正规划到完工的几千户而已。那这些才是我们这个城市要关心的啊！他在竞选的时候说，大巨蛋是大弊案。他有没有告诉我们，八年后他打算让大巨蛋过关，要开始营运？嗯、所以这些城市的愿景才是选举的主轴。那到现在为止，你很少看到。有人清楚把它呈现出来，当然有人说啊，传媒的环境啊，现在社群啊，多么碎片化啊，等等，这是因素。可是你作为候选人，你就是要克服，你就是要超客这些客观上不利的条件嘛。嗯、那我们在这边不是讲风凉话，因为我们都是候选人，嗯、我跟梁军跟吴征也同时受到这样子的。我我觉得我我把它称为困扰，就是我们在谈政绩、政见、政策的时候，是按战术永远都是跟其他文章比起来相对少的，没有人关注，对不对？那还不如发一张自拍，或是告诉大家说，我今天去吃了什么，那个战术还比较多，互动也是留言也比较多。那这是每个人都遇得到的问题啊，只是我我还是乐观的相信啦、啊，就是人民。还是有集体智慧的。那谁能够最先突破这样子的困境，然后诚恳的告诉大家他未来城市的愿景，然后明快的处理这些其实不应该深陷,陷在其中的争议？嗯，啊，有句很简单，他快刀斩乱麻。嗯，这时候你的快刀在哪里？你能够去处理这些争议？我相信这样的候选人就还
0: 是会受到选民的肯定。嗯哼，对，呃，其实要在选举中。创造议题或者说引领整个议题框架设定，真的不是一件容易的事啊！我印象蛮深，是二零一五年的时候，我在当林长佐的竞选总干事，然后因为我们都是选举新手嘛，包括 f r e d d y 也是，所以那时候我们去请益了很多哦、呃，这个政坛的前辈。那那时候拜访到一位是选战经历非常丰富的人，他就传授一个经验，或者说一个心法给我们，就是你不要去跟对手的议题。嗯，那这件事情。大家听起来说对，当然我不要跟别人提。但问题是，你真的要去做到很难，因为因为很多时候对手会。例如说攻击你，例如说哦林亮君今天怎样怎样出门才要大便，好，那你这时候第一时间<笑>当然会是马上想要澄清啊，没有没有，我<有><有>我的鞋底超拿，没有看没有八哈乱讲话，对，但其实这时候你就上当了，因为、嗯、为什么呢？就是、这个、各家
1: 媒体都会播出林亮君鞋底的大，没错，这个前面解释说，因为你
0: ,你每回一次，就像刚,刚刚讲，你是在绕在这个里面打转，那、嗯、最后变成说。你就是，其实你去回应、你去否认、你去澄清的时候，对手已经成功了，因为最后新闻出来会是林亮君跟大便这两个东西一起放在标题。<笑>那<笑>对，那对不起啊、哦，拿那个举例。<笑>对，那所以其实，但问题是说，你也会担心说不回应，那会不会真的很多人觉得我踩到大便？所以其实要怎么在这里面？又不要让大家相信，呃，可能对手对你做的不实指控，但是也不能陷入到对手设定的议题在里面。其实真的是也需要需要团队、呃、需要幕僚、<錯>需要智慧。嗯，好，那我想这是其实刚刚阿麦讲，也是我们呃现场三位或者说今天今今今年很多的候选人，大家都要面对的一个课题。好，那呃，我们还剩一点时间。那其实最前几天呢，还有一件这个，我觉得也是蛮指标性的事情，新闻讨论度没有很高，但我觉得对呃台湾的。对
1: 我们。一小撮人有指标<笑>我觉得对
0: 台湾的政党政治发展来说，其实是一个值得观察，然后也蛮有指标性的事件。就是呃，上个周末，时代力量在内湖南港的候选人陈志明他举办了他的呃竞选总部的成立大会。那在这个大会上面，有邀请到呃前台北市副市长黄珊珊来为他站台。那然后当然也有请到这个时代力量前立法员黄国昌。那耐人寻味是说，哎，好像在这场活动上面，我们看到说，有点像是黄白汇流这样的感觉，因为包含这个黄国昌他在致辞时候，其实是有提到说，他不是台北市民，但如果我是台北市民的话，我的这一票一定投给黄珊珊。哦，那这个普遍被视为他一个他很直接的表态嘛，就台北市长的这、就是、三个候选人，他挺黄珊珊。啊、哦，那黄珊珊自己后来在发文时候也强调到说，哦，这个十几年下来，内湖南港第三势力，不管蓝绿怎么嚣张。就是只有他一席啊！过去他当议员的时候，那他相信第三势力板块已经成型，绝对是可以这个把柄做大。好、哦，那其实他的论述方向大概就这样了、啊，所以就是啊，陈、呃、志明很优秀啊，他的子弟兵呃，民众党的候选人陈友成也很优秀啊、哦，一起加油这样，所以大家会感觉到的。这一个方案说，哎，那这个是不是时代力量跟民众党现在要开始有一个更紧密的合流或者说合作了？好、哦，这是一个蛮指标性的。那我们这边也平衡报道一下，因为时代力量的党主席陈嘉华委员也有在现场啊。那后来他应该是有透过呃受访或新闻稿有回应说，时代力量在台北市长候选这一个这个议题上面还没有做好内部决定，还没有正式表态啊、哦。这个是。黄国昌的个人行为啊，所以不能直接连接党，这个是陈家华委员的回应。那来亮君怎么看呢？这个我们呃，我就直接讲了，因为当然我们过去自己是时代力量成员嘛，所以谈起来这个话题一定是呃有一些敏感的地方。但我觉得我们也不要，我们在这边也不带入个人的情绪或我们太多的主观的评论，我们就是很单纯以一个呃市民，就是所有人都看到这些公开新闻、公开资讯的角度。那毕竟。如果说我们不关心第三事的发展，我觉得也是骗人的，因为我们过去自己投入这么深，那现在也还是在等于是希望在这个一个新政治这个方面持续的去努力。所以那亮君怎么看呢？就是会不会觉得呃时代力量跟民众党现在有了正式合作的一个契机
2: ？呃，时代力量在。二零一四一五嘛，一四成立
0: ，一五成立，一五
2: 成立嘛，所以它其实是延续三一八学运之后很重要的一股政治能量。那当时哦，其实我我跟吴尊之之前有代表时代一样参选嘛，所以我们当时的想象是认为这样子的一股能量，它可以呃成为台湾在政治版图上面新的一块势力，然后不管在。政策上面哦，引领更进步的方向也好，或者是督促最大的本土执政党哈、哦，本土政党民进党督促他继续往前进也好，我觉得这都是一个非常重要的能量。但是就是当然，随着这几年的转变，我觉得大家都会呃心里有非常多的遗憾然后、哦、我自己会是这么。觉得就是遗憾两个字，就是说，呃，时代力样延续着三一八学运之后，那么配合到刚刚吴尊所提到的这个新闻，就是说，呃，当然时代力样认为说他现在党还没有定调，但是问题在那样子的一个场合上面，呃，这个前主席讲说，如果他是台北市民的话，他会将他这一票投给黄珊珊。那我觉得这个对，呃，当时我有参加三一八学运，甚至是更早之前二零一三、二零一四年，当时非常多的社会运动。呃，蓬勃发展的时候，大家通通走在街头上，为很多社会议题，这个呃，不管是在街头参加抗争、呃、或者是露宿街头。我觉得，在我们这些年轻人的心中来说，那现在呃，居然要跟黄就就会支持黄珊珊。那黄珊珊他是怎么样的一个人呢？他是新党出身的，然后他后来又变成清明党，然后是在柯文哲哦、呃、这个市长任内。变成了、呃、他的副市长，然后他这一次是以无党籍的身份出来参选。那黄珊珊，纵观黄珊珊这二十几年的议员生涯，他的形象跟他所、呃、提倡的价值，请问跟时代力量当时、呃、成立，然后一直到这几年大家所、呃、努力的这些进步议题上面，有任何？重叠，或者是黄珊珊有支持这些进步价值吗？在黄珊珊过去的这二十几年来的议员生涯里面，我其实内心会充满困惑，就是说从学院走到现在这样子的一个呃政治板块，最后去跟呃黄珊珊哈，就是、说会支持黄珊珊这样子的市长候选人，会让我觉得有点呃精神错乱，然后我也会觉得说，哎。我们现在当然在这个呃政治板块里面，大家会觉得分成蓝跟绿，然后中间会不会有另外一块呃再更长出来？所谓大家讲说它是第三势力，那这个所谓的第三势力到底应该要扮演什么样的角色？在过去以前啊，大家看起来可能会分成说哦是。蓝的跟非蓝的，但是现在看起来会变成比较像是绿的跟非绿的。但是我觉得大家在对于这个蓝绿板块之中，大家想要突破，像我们我跟阿淼跟吴征，我们想要突破这个蓝绿板块，重要的事情不是说去指责哪一个呃哪一个政党或是哪一个人很邪恶很如何，我们想要的是怎么样可以在我们自己的战斗位置上面，在角色上面督促现在不管是。城市的执政党也好，或者是国家的执政党也好，我们都要扮演一个好的在野党，而不是只有提出批评。我们应该要给予更多具体的建言，然后督促他们再去更往前进。然后，我觉得这才是比较重要的事情。那但是，我觉得从时代力量大概呃这几年下来，当然还是在议题上面有一些努力。可是问题是在台北市长这样子的呃一个重要的选战之中，呃，他们认为说他们。所主张，呃，洪先生是一个好的人选。那我觉得这件事情现在在我心里是打上了一个非常大的问号。就是这几年，感觉有点，就是呃，在进步议题上面的努力，感觉就是说，呃、跟相应到现在的这个副呃市长候选人身上，我觉得对不起来了。对我来说，就是对不起来，怎么会变成时代力量的黄变成黄珊珊的黄？就是我一直觉得这件事情会让我觉得内心充满困惑。就是说，呃，从以前到现在，我们所坚持的这几大价值啊、哦，那我们就讲几个最简单的这个婚姻平权这件事情好了。那黄珊珊在过去二十几年的这个议员生涯当中，他有没有在婚姻平权通过之前，曾经去的提出他对这个议题上面的支持？那我我觉得像是这些东西，其实都是可以去检视的。那他对国家的立场是什么？他如果加入新党，那他当时是以新党的这个身份出来参选市议员，后来又加入亲民党，那他到底对台湾的主权的立场又是什么？这跟时代力量的核心价值有相呼应吗？那我觉得这个事情就会一直让我觉得非常的错乱。我觉得内心是有很多遗憾了
0: 。嗯嗯，那、呃、我想这件事情其实大家都可以去观察他接下来发展。那柯文哲呃，其实也有受访对这件事情做回应。那柯文哲说：“很好，当然好，就是要选市长嘛，最好所有人都来支持，欢迎所有人支持。如果激进党今天要来支持黄珊珊，要支持柯文哲，这是民众党，他也很欢迎啊、呃。我想，当然选市长是希望越多人支持越好了。不过，啊、呃，激进党是马上要跳出来说不可能哈、啊，就是那我们来问一下社民党的苗博雅，来柯文哲说、嗯、欢迎大家都支持他，你这个社民党议员要不要支持一下？”我这个社民党的议
1: 员支持社民党提名的候选人，<笑>这个很简单。因为说实在的，哈、哦，这个我没有加入过时代力量，但是我参加过三一八运动。嗯哼，那我不想批评任何人，我尊重大家的选择。但是我想谈一下三一八运动对我个人而言的重大意义，就是三一八运动。你现在过了八年，你应该够远，大家应该可以看得够清楚了。它其实就是一个。保护台湾、保卫台湾、防卫中国的侵略的一场社会运动，就是台湾的所有社会运动里面，在解严以来，你看到性别运动、环境运动、农民运动、劳工运动这些种种的，那到了三一八的时候，是一场最大而且最正式的，告诉全世界说：台湾不想要被中国管，台湾不想要被中国并吞，所以对于中国的政治渗透，我们已经受够了。我们要停下中国的政治渗透跟以商逼政这样子的一个路径的侵略。那现在看来，既然是这么清楚，三一八运动标举的就是反政治渗透、反中国侵略的一个运动。那对我而言，这就是所有人你要谈三一八之后的进步政治。不可或缺的。你不可能说我承继了三一八的路线，我谈三一八之后进步政治，但是我完全不去谈如何保卫台湾、对抗中国的侵略。那在这样的前提之下，对我而言，所谓的进步力量，政治上的进步力量，你说最进步是一百分，然后最反动是零分。政治上的进步力量，你要有六十分及格的时候，你就一定必须要具备你是。保卫台湾要对抗中国侵略的这个元素，哦，现在有很多人网络上会酸说啊，抗中保台就要投吗？啊，抗中保台还不是烂死了？你要想清楚这个逻辑关系。你要抗中保台的时候，你是取得了60分及格的资格，但不代表你一定是80分、90分或是一百分。你还有其他的进步价值在往前叠加，比如说 ，OK， 你清廉，你在意环境，然后这个呃反贪腐，然后在意劳工，在意性别平等这些等等的，你会往上加。可是你如果没有保卫台湾、对抗中国侵略这个元素的话，你是60分直接扣掉。那对我而言，这样子任何一个候选人，不管他是什么党籍，有党还是无党，他都不会，我都绝对不会把他称为进步力量。那台北市好了，现在你要选市长，三分天下，三强鼎力，支持黄珊珊的市民也是有，好人数也不少，这我承认。支持黄珊珊，你有很多理由嘛。哦，比如说哦，我们支持当过二十年市议员又当过两年副市长的人来主持市政，因为我觉得他对市政最熟。OK， 这是一个理由。然后或者是说，哎，我就是希望台湾的首都可以有一个女市长。OK， 这也是一个理由啦。但是你去讲说哦，因为他是进步力量，所以我支持他。我觉得这个是把“进步力量”这个词的呃狸猫换太子。偷天换日，黄珊珊过去从政二十余年来，他先是新党，后来是清民党，都是蓝的。请问进步性是什么？他支持同性婚姻吗？他曾经支持过任何一个？就是具有进步性的理念吗？还是他是在同性婚姻专法已经通过之后跳出来说啊，其实他内心也很支持。然后任何进步性的东西，等到大家流血流汗推动过之后，他跳出来说啊，其实我以前也是赞成这个东西。他的进步性是什么？你有论述过吗？就是你有没有讲过说啊、哦，他过去比如说他也曾经主张台湾独立，他反共，结果讲来讲去，难道318过了八年之后？两岸一家亲也变成进步性的一部分嘛，黄珊珊是两岸一家亲呐、啊，那所以，我作为一个三一八的参与者。就是我当然知道这个运动有很多的遗产，它有很多的 legacy， 然后分散给这个不同的群体、不同的人。那你拿着这个运动的 legacy 作为你发展政治工作的一个资本的时候，可不可以不要把这个所有五十万人帮你灌顶、累积给你的资本，去灌顶到一个两岸一家亲的人身上？你就你可以讲说哦，我我觉得黄珊珊做人这三个人里面，他最 nice， 所以我支持他。这些其实我都接受，但是不要把进步政治的内涵弄拧了，不要把进步政治的内涵弄到奇怪的方向去。因为至少我自己个人做一个三一八的参与者，然后后来参政一直走到现在，我始终认为进步政治里面在所有多元的元素里面，保卫台湾。然后对抗中国侵略，它是它不是进步政治的充分条件，但它是必要条件。你如果没有保卫台湾，没有对抗中国侵略，你还要谈任何的进步价值吗？如果台湾变成中国的一部分，请问有哪一个进步价值可以继续有生长跟发展的空间的？我不知道、欸，哎，完全找不到任何一丁点,点可能性、欸，哎。所以在这个里面来说，如果它缺乏了这个必要条件，那。就不要帮他加持，是进步力量，就是就是这样子。你如果他没有这60分，他其他做到顶40分，他他可以是一个啊女性温柔心力量或什么没关系。但是你要教他白色力量，也反正这个这个白色是什么，大家可以自己去诠释好。但是对我自己个人而言，我觉得。坦白讲，其实我,我心里觉得蛮难过的。就是我在八年前，然后这个没日没夜的参与那场运动，我并不是期待这一天的到来
0: 。对，
1: 所以这个当然还是尊重啦，<笑>尊重<是>民主多元社会，大家都有自己的意见哈。是,嗯
0: 、是，当然是尊重。呃，我也稍微讲一下，因为呃，其实阿苗讲说这个当年大家都一起参与太阳花，那我不止参与太阳花，我还参与时代力量，所以。当然，这感受也是很多了。那我现在先不要谈太多个人的情绪。那大家可以去看一个很有趣的事情，是说，嗯， 2016年在选立委的时候，其实时代力量是有在港湖推候选人的。那其实当时时任党主席的黄国昌也有公开的表示说，哦，时代力量在港湖不可能会支持黄珊珊，因为当时其实民进党和黄珊珊是整合的。所以，其实这是件有趣的事情。为什么在立委的时候你不可能支持这个人，但是他在参选市长的时候觉得这是一个可行的人选？那么这几年来，呃，是时代力量发生了变化呢，还是黄珊珊发生了巨大的变化呢，或者两者都在变化呢？我想这是一个，呃，我们只要把这个轨迹摊开来看，确实大家都会提出一个疑问的地方。那我觉得，其实时代力量现在是被逼到了一个很难做的位置上了，就是因为虽然陈教华主席去说，呃，这个不代表党整个党的立场，但是最终，我想，呃，时代力量如果最后要表态出一个立场的话，可能很难去去打脸这个国昌昨天的表态了，因为这是时代力量一直以来有的一个问题，就是，呃，其实这么多人在党里面，这么多人把。呃，黄国昌奉为精神领袖，大概你很难去正面的跟他切割或者打脸他说过的话。那如果有人说哦，这只是一个个人的意见，他只是一个党员，他不代表这个党，我觉得在实务上大家也会觉得可能很难说得通了，因为毕竟今年还是有很多候选人找他背书、看板合挂等等，其实他就是一个精神领袖的位置。那你说这个精神领袖跟这个党的立场是不相干的？我想。这
1: 大概也很难
0: 说服人了，所以是党主
1: 席坐在台下听，但是现场也鼓掌啊
0: 。是我们很直接的讲了，<对>就是我想大家都可以同意，就是说<这个 S 1> 黄国昌其对时代力量影响肯定是比现任的党主席陈嘉化委员还要大哦。这个我想，其实在我看来就这样了，这是我的判断，但我想大家应该基本上会同意吧。那我也讲另外一个我的判断是说，如果。呃，这是一个起点，是一个趋势。时代力量跟民众党，或者说跟黄珊珊进一步展开更直接的合作的话，那我觉得，呃，时代力量距离这个关门打烊大概也不远了。因为，当然，呃，外界现在有媒体把这个定调为所谓第三势力合流，但很明显，现在民众党的这个不管是说民意的支持度。或或者说参选的层级，他们有推出市长候选人，现在都是比这个时代力量走在更前面的。那如果这个简单讲说大小合并的话，那大肯定是吃掉小。哦，所以，嗯、可能他
1: 在想象跟那个富邦银行并台北银行一样，小吃大，
0: 但还比较困难啦。<笑>所以，我想这也是一个，如果这个真的是一个合作起点往下走的话，我判断接下来会这样发展。所以，这边跟大家分享，呃，三个我觉得可以接下来观察的点。好、哦，我是想要把这个事情用文字整理写下来。那这边先跟大家聊一下，第一个点就是说，接下来。这个黄珊珊后辈继续跟时代力量在台北市其他市议员候选人展开站台与合作，因为其实市
1: 林北投我们去站台，<笑>哦，其实这是一个很有可能发生
0: 的事情，<笑>因为今天，因为包括这是呃陈志明已经做出的表态嘛，已经有候选人这样表态了，嗯、那包括说黄国昌委员这样表态，就是说，哎、欸，黄珊珊是台北市长一个很适合的人选，好、哦，那很很值得支持，那。所以接下来就来到那其他区的市议员候选人是不是也要支持呢？那黄山是不是也要去加持呢？好、哦，这是第一点，是不是接下来继续扩大合作？第二点是说，我觉得这个就进入深水区了。如果第一点发出发生的话，等于说这个合作进一步开始了，那其实对时代力量来说会产生一个危机，是说那那变成说是不是要通盘接受黄珊珊以及柯文哲的政治立场呢？因为黄珊珊毕竟是柯文哲的接班人，他是不会打脸柯文哲的。所以，如果肯定黄珊珊，其实是这是等于有点间接授权、啊，一部分也认同了柯文哲的这些呃执政。我们讲说包袱也好，遗产也好，包括说柯文哲的两岸一家亲，<笑>黄珊珊也是肯定的。那既然你现在肯定了黄珊珊，是不是等于也肯定了肯认两岸一家亲这件事情？包含说柯世府在大巨蛋上面的立场，从五大必案变成。哦，这个不拆就是要赶快盖好、哦，包括说设置到开发的立场，好、哦，等等等等。其实我觉得这是一个有点危险了、啊，好像这个台北通，我们说一个授权开下去，后面全部通通开通一样，啊<笑>、哦，这是一个，嗯、我想这是另外一个第二个接下来值得观察点了。那第三个就是说时代力量里面其他人有没有意见呢？我想这也是一个值得观察的地方，因为以我个人的理解跟推测了，就是我相信昨天。呃呃，是昨天吗？就周末这个黄国昌委员的这个政治表态，是没有去事前知会过时代力量内部其他人的。好，那因为这也是呃一贯以来这个状况一直发生嘛。因为可能对对于呃国昌来讲，他个人去做一样政治表态，不需要通过什么样的审查。那确实党里面也没有这样的制度。那但是。如果按照刚刚第一点、第二点哦提出的这些问题的话，那其实实在力量会有很严重的被吸收跟边缘化的问题啊，包括党自身定位，所以实在力量内部的其他成员是不是可以去接受甚至背书哦？这样接下来发展呢？目前呃，陈教华主席是说哦、呃，我们还没有正式讨论，但是其实以黄国昌对实在力量这么大的影响来讲，你不正面切割，那其实就是默认了。所以我想这是接下来。呃，提这个大家可以去观察的几个部分、啊、好，那我们今天呃，其实聊了还蛮久的。嗯，那对这个，如果大家对我们的话题有什么样兴趣的话，也欢迎留言给我们。对我们上一集得到了非常多热烈的留言回馈。那希望这一期虽然没有聊一些什么送花送项链，而<笑>希望聊时事的部分，大家也还是觉得我们内容有趣。好了，那再来这个，大概是我们今天 p o d 节目内容。好，谢谢大家收听，那就请继续持续追踪订阅我们节目仁爱路四段五百零七号。好了，我是主持人吴真，我是阿淼，我是杨君。我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye>。